0: Muy buenas noches a todos los presentes en la Sala Venezuela Heroica. Como les prometí, yo quiero hablarles de la deuda externa de Venezuela, o la llamada deuda eterna de Venezuela. Es bien sabido, esto ni siquiera quiero ahondar en ello, que la forma más común de dominar a las naciones, a las naciones, es endeudándolas. Y ya por ahí hay un señor que llama Sicario Económico que nos ilustró mucho de cómo hacen ellos, obligando a los gobiernos a contraer deudas para mantenerlos pues controlados. Y sobre todo cuando no pueden pagar, entonces se les exigen que entreguen las riquezas de la nación para que puedan este, salir del de atolladero. Pero ya eso lo sabe todo el mundo. Yo quiero hablar un poco. De cómo se maneja un poco la deuda externa en Venezuela. Y es muy importante porque Venezuela, para el año, tengo que irme un poquito atrás la mente, porque es que si no, no se conoce cómo, cómo pasó en Venezuela eso. Nosotros fuimos invadidos, o por lo menos tomados los puertos de Venezuela, por allá por el año de 1898, 2001, por ahí. Porque Venezuela no había pagado la deuda externa que tenía con algunas naciones europeas producto de la guerra de independencia. Estamos hablando que la guerra de independencia se terminó en 1830. Bueno, realmente fue en 1820, 1820 y nos dividimos, pues la Gran Colombia se dividió en, en tres naciones y por allá por 1830 y cada uno se dividió cogió su parte de la deuda externa de, de que contrajimos los tres naciones pero no se había pagado ni siquiera los intereses entonces vino inglaterra italia alemania y creo que para ese momento no estoy muy seguro participó eh, méxico no estoy muy seguro pero realmente fue inglaterra Italia y Francia tomaron los puertos los barcos de guerra todos, ahí lo que hubo fue unas escaramuzas y siempre los políticos siempre se los verán hablar de que un general eh, Cipriano Castro el gran patriota se enfrentó a las potencias europeas y entonces les echó plomo y todo eso por el estilo y la verdad, verdadera es que ellos tomaron los puertos venezolanos no por un día, ni por dos días sino por varios años eso no lo dice porque la historia hay que contarla tal cual no hay que caernos a coba no hay que engañar al pueblo producto de que no pagaban su deuda el caso es que el monstruo el que Bolívar dijo que estaba destinado a, a plagar la América de pobreza y de miseria, los Estados Unidos Que yo digo que no son los Estados Unidos Siempre lo digo y lo diré Son los empresarios norteamericanos Los dueños de las corporaciones Los dueños de los bancos Los dueños de las operadoras en la bolsa de valores Los que realmente se hacen con el dinero y los negocios Claro que utilizan a los gobiernos de los a todos los presidentes de los Estados Unidos lo han utilizado para que sirvan como del de policía o el brazo armado de las corporaciones pero en los Estados Unidos como nación no toma ninguna de las riquezas de nuestros pueblos, no los ha tomado son las corporaciones las que lo hacen repito, con el brazo fuerte, vamos a decirlo así del Estado de los Estados Unidos o de las naciones europeas porque todas han hecho lo mismo. Ok, entonces, ¿qué sucedió? Él tenía un compadre que se llama Juan Vicente Gómez, él se enferma y se va a Europa y entonces los grandes demócratas venezolanos dicen, y vino este Juan Vicente Gómez y le quitó el poder a ese gran patriota que fue Cipriano Castro. Así, así que hablan, y tengo que decirlo, porque si ellos hablan de historia, yo también sé de historia. Y entonces, por eso es que tengo que decirlo eso, porque esconden las verdades. Ese hombre tuvo ciertas características. Sí, fue bien malo. Hizo, cometió muchos abusos. Pero hizo muchas cosas que podríamos decir sirvieron para la Venezuela del futuro. Y paso a numerarla. Para la época en que llega a ser presidente Juan Vicente Gómez, Venezuela venía confrontando un grave problema. No tenía la fisonomía de un Estado federal, de un Estado unido, donde había un gobierno nacional y que se iban repartiendo pues, las responsabilidades a nivel de estatales, municipales. Eso no existía. En Venezuela existía un presidente y 20 estados. Pero los estados eran considerados Presidente del Estado de Mérida, Presidente del Estado de Miranda. Entonces, estas personas actuaban casi como personas independientes. Quizás no sé si era imitando a los Estados Unidos, en que los Estados son autónomos para muchas cosas y tienen hasta sus propias leyes. No sé si fue, fue ese motivo. El caso es que a cada rato en Venezuela, desde la independencia, se alzaba el presidente del Estado de Mérida contra el gobierno central. Entonces hacía una guerra y pasaban a veces cinco años, diez años en guerra, y entonces o triunfaba o no triunfaba como hizo Cipriano Castro, que fue uno de esos que se alzó y logró deponer al presidente del momento. El asunto está en que vino Gómez, el malo de Gómez, el monstruo antidemocrático de Gómez, que nosotros no teníamos democracia, porque la práctica democrática como se conoce, era muy elitesca sí. estaba escrito muy... a ciertos sectores nada más había mucho analfabetismo en Venezuela y éramos un campo pues casi todo era rural el caso está que este hombre logra pacificar a Venezuela y darle conformación de Estado hay un presidente y los demás son gobernadores de Estado y o, tienen que obedecer la autoridad máxima del presidente comenzando por ahí entonces Venezuela empezó a tener una organización de estado centralizado en donde se coordinaba todo a través de los canales regulares, presidentes gobernadores, concejales perdón, eh, alcaldes o lo que fuera la figura para ese momento de la gobierno local primer logro, segundo logro no había academia militar que valiera Este señor creó una academia militar Moderna Para formar a los oficiales Para la época La mayoría de los oficiales del ejército venezolano Eran analfabetas No sabían leer ni escribir De hecho Había muchos subalternos Como los que llevaron la generación del 28 Que habían estudiado Y los que contestaban el gobierno Eran personas que no sabían ni leer ni escribir imagínense usted las la diferencias ya habían personas lo que llaman la generación del 28 es que de la, en el año 28 se formaron unos estudiantes y armaron unos alborotos que eran los abecos, los copellanos, los eso es una historia más adelante que se pueda hablar de ella pero el caso es que este hombre este, que decían que era alfabetos y no eran analfabeta nada Juan Vicente Gómez que si era una persona de aspecto campesino, como no que no le gustaba Caracas y su, su residencia la tenía en Maracay todo eso está bien y que quizás era una persona de poco hablar pero no era analfabeta porque hay constancia de su escritura, de puño y letra y de sus escritos que los, que los satanizadores, los demócratas vengan a aprovechar para decir que era un un analfabeta, bueno, ¿qué analfabeta tan inteligente? Porque le dio fisonomía por primera vez al Estado venezolano, que era una anarquía total. Y durante 35 años gobernó. Pero otra cosa que hizo el analfabeta, para seguir en la misma tonalidad, llegó y se propuso a llegar a un acuerdo por intermediación de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, con las potencias europeas, que fue en aquella época en que Estados Unidos decía este, América para los americanos. Todo el mundo después supo que era América para los norteamericanos. Pero el caso es que intervino Estados Unidos y lograron un acuerdo, la gran deuda de Venezuela, con intereses y con abuso y todo, porque se la aumentaron, fue pues, 16 millones de dólares. Fíjense ustedes, la gran fortuna que nos valió, pero en aquella época era todo el dinero del mundo. Okay. Ese analfabeta de Juan Vicente Gómez le entrega las concesiones a las compañías petroleras. Que algunos dicen, ¡ah! Oh, no se entregó al imperio norteamericano, no a los Estados Unidos, a las empresas petroleras que estaban comenzando en el mundo, porque la industria petrolera tampoco tenía en esa época siglos de existencia. Estaba comenzando la revolución industrial, estaban comenzando a aparecer las maquinarias y el uso de la gasolina, y nosotros, los venezolanos del momento, no sabíamos qué hacer con el petróleo. Esa es la verdad. No conocíamos eso. Llegaron las compañías petroleras, vivos, se aprovecharon de nosotros, ignorantes, está bien, patan el suelo, lo que sea, indios. Llegaron. Y este señor, el analfabeta, con los ingresos, por las concesiones petroleras pagó la deuda externa, chicos todo el dinero y durante todo su gobierno por el resto del gobierno de Venezuela vino el gobierno después de Isaías Medina la lista, vino analista vinieron los tres años del gobierno de este, Adeco eh, con de Rómulo Betancourt con Rómulo Gallegos vino el gobierno de Pérez Jiménez y no contrajeron deuda externa chicos se supieron administrar con el dinero que entraban por las petroleras eso que nos estaban robando pero sabían administrar ese dinero incluso el general Marcos Pérez Jiménez se dedicó a modernizar a Venezuela con los ingresos petroleros que recibía normales el presupuesto nacional no había nada extra chico, y ese hombre comenzó a modernizar el país, adivinen quienes se oponían al régimen de Marcos Pérez y adecos y comunistas enemigos, ese es un dictador eh, tenemos que ir a la democracia ¿no? y, eh, y ellos mismos los adecos este, eh, lucharon para sacar a un presidente demócrata que era la democracia que teníamos, y se dijeron bien la carita pero como vino el gobierno Pérez Jiménez y estaba haciéndolo bien, Duela la quien le duela, estaba haciendo bien, un bien para el país, estaba modernizando el país, le estaba haciendo la guerra al rancho, no solamente al rancho que tenemos los seres humanos en la cabeza, sino al rancho físico. Porque eh, persona que sacaba del rancho y lo metió en un apartamento nuevo, ese rancho. No lo ha habitado otra persona. La destruía. Y ahí se construirán más adelante nuevas viviendas. Bueno, es, es sería canzón hablarle de las obras que hizo Marcos Pérez Jiménez. Y es muy fácil conseguirlo. Usted se mete en la Internet, y mete en YouTube y pone Marcos Pérez, obras de Marcos Pérez Jiménez y hay montones de videos donde se habla la obra que hizo este hombre. Un presidente venezolano. Dictador como sea el caso está que el hombre se va de Venezuela por sus propios medios él agarró cogió sus maletas las montó en el carro llevó hasta un avión y se fue no fue que lo echaron se cansó según él mismo dijo yo tenía 400 oficiales presos porque se negaban a, a trabajar a obedecer yo tenía dos acciones lo fusilaba o me iba Entonces, me fui bueno ellos hicieron inmediatamente que llegaron los adecos a gobernar, eso fue casi inmediatamente, que llegaron a gobernar, este, lo pidieron extradición y Estados Unidos los complació, se los mandó, le puso ciertas condiciones para que no se le aplicaran algunas otras penas que. Bueno, le puso condiciones. El caso es que cuando lo condenan a Pérez Jiménez, ya había cumplido la pena de lo que fue la sentencia. Y en ese interín. Fue electo senador Como el senador más votado De Venezuela Es decir, que el pueblo que había salido a festejar Que él se había eh, Ido o que se había derrocado Después votó por él Pidiéndolo de vuelta ¿Cómo sería de desastroso El gobierno de Acción Democrática Y el que había tenido eh, Wolfgang Larrazábal? Puedo darle una idea nada más que es muy importante Que ir a un poquitico atrás que el gobierno de Wolfgang Larrazábal que dijo que comenzó a tomar el gobierno y entre su gabinete por unas pocas semanas pues metió a Eugenio Mendoza que fue un hombre que hizo bastante dinero construyendo viviendas y bueno, él lo pusieron ministro de fomento y lo primero que hizo fue hacerse un cheque por las viviendas que ya había terminado que no se lo había pagado para porque lo habían tumbado y entonces después al poquito tiempo se fue nos siguió ahí en eso el, el, este Wolfram la Larrazaba duró solamente un año porque inmediatamente él tomó el 20, el 58 perdón el, el, 20, el 28 de, de diciembre tomó el poder eh, perdón, de enero, 27 de enero tomó el poder y en diciembre fueron las elecciones y ganó Acción Democrática bueno, el asunto está que todos estos gobiernos, ninguno ...se atrevía a contraer deuda con la banca externa... ...sabiendo las consecuencias que eso había traído para Venezuela... ...y bueno, y se creó como una costumbre en Venezuela... ...pasó el gobierno de Carlos André, eh, ...perdón, de Rómulo Betancourt... ...y ya empezaron a coquetear y a buscar la forma de introducir... ...al Fondo Monetario Internacional y todas esas cosas por el estilo... ...hablar de que la estaban las, las cuentas muy, muy mal... ...pero es que ellas ya comenzaron otra vez a hacer lo mismo que habían hecho cuando tumbaron a Medina, a despilfarrar el dinero y como eran todos casi todos unos patas en el suelo empezaron ellos a tratar de eh, bueno hacer dinero y se empezaron a construir urbanizaciones para, para solo para decos y a resarcir a todos los que ellos llamaron mártires y entonces les regalaron casa los presos de Guasina que era que, que los habían puesto ahí Pérez Jiménez entonces a esas familias a todos los que eran adecos, pues que supuestamente habían luchado en la resistencia, le empezaron a favorecer económicamente. El asunto está que llegamos a Carlos Andrés Pérez y este señor, que sería, mira, vino Rómulo de Raúl Leones, eh, eh, Rafael Caldera y después vino Carlos Andrés Pérez. Ese era el carga maletín de Rómulo de pero resultó ser que era un agente extranjero. Pero el caso está que este hombre fue, diríamos que, el que dio el gran viraje, así mismo lo llamaron, de el partido del pueblo para hacer el partido de los empresarios en Venezuela. ¿Y ¿Qué pasó? Mira, con el gobierno de él se nacionalizó la industria petrolera. innecesariamente, porque ya estaba a punto de finalizarse los contratos. Pero acá se hizo. ...entonces Venezuela empezó a tener... ...ingresos extraordinarios... ...porque simplemente... ...la industria petrolera... ...ya las utilidades no se las llevaban... ...las compañías... Este, ...transnacionales... ...pero qué pasó... ...de 20.000 empleados que tenía... ...pasaron... ...creo que yo cuando él termina... ...ya habían pasado a más de 36 mil... ...casi 40.000 empleados... ...de la industria petrolera... ...sin... ...haber aumentado... diríamos, los pasos petroleros... ...ni la producción ni nada... ...ya comenzó por allí teníamos a servir eso de, para eh, meter en, a la militancia política en puestos eso fue una de las primeras cosas y después este señor cogió grandes préstamos de la banca internacional es decir, lo que nosotros estábamos percibiendo extra prácticamente con la deuda externa y los intereses que empezamos a pagar, que todavía sigue esa deuda, entonces empezamos a devolverle el dinero a que retornara a los capitales extranjeros recuerden que las grandes corporaciones están asociadas con los grandes bancos, es decir, es la misma gente entonces lo que estábamos percibiendo por los ingresos, el señor Carlos Andrés Pérez se los devolvía por los intereses que no dejó por esa deuda ¿por qué es una, una deuda enorme? porque en ese país en nosotros no lo necesitábamos teníamos ingresos petroleros extra los ingresos normales más los extras que entraron por la nacionalización y unos extras porque los árabes en esa época se dedicaron a hacer embarcos petroleros a los países occidentales cada vez que había una guerra contra Israel. Eso aumentaba los precios y eso también traía ingresos petroleros. Yo recuerdo una frase de Carlos Andrés Pérez que decía que me comprometo a administrar la riqueza con criterio de escasez. Y terminó siendo la Venezuela Saudita. Es decir, se gastaron todos sus ingresos, desapareció. ¿Por qué? Porque cuando el, el siguiente presidente que llegó a Venezuela, eh, de, a Venezuela después de Carlos Andrés Pérez fue eh, Luis Herrera. Y él dijo, estoy recibiendo una Venezuela hipotecada. Porque ya se sabía que Venezuela estaba comenzando a tener que negociar la deuda, a renegociarla, porque no la puede pagar. Los reales se habían desaparecido, se habían invertido supuestamente en cosas. Pero no se vieron, en realidad no se vio. ¿En qué se invirtió? El, bueno, se sabe eso más adelante en qué pasó con esto, ¿no? El caso es, es que Venezuela empezó a negociar en el gobierno de Luis Herrera, que contrató también más deuda, por supuesto, porque no, no los ingresos de Venezuela no alcanzaban para pagar toda la burocracia que comenzó a ocurrir Burocracia improductiva que empezó y gastos improductivos que comenzaron a verse en Venezuela para esa época. Recuerden que nos habíamos traído millones de personas pobres de otras naciones y eso había que educarlos, prepararlos para ponerlos a trabajar. Y el Estado fue el que este, tuvo que invertir en eso. Aparte de que, imagínense ustedes, al... El, el Estado venezolano financió la construcción de rancho porque del, en el Estado era donde ellos conseguían los tablones gratis, las planchas de zinc, los clavos, el cemento, todo se lo daba el Estado para que hicieran rancho para que tuvieran donde vivir, pues, pues. si venían con una mano adelante y otra atrás, no les daban casa, sino les permitían crear esos grandes eh, barrios que se, que se crearon y que muchos de ellos persisten hoy en día. El caso está que Venezuela empieza a renegociar su deuda y a pagar grandes intereses. En el gobierno de Luis Herrera se decía que casi el 45% del ingreso normal por la venta de la industria petrolera, uh -huh. del ingreso pues, que tenía Venezuela, eran para pagar los intereses de la deuda. Después vino Jaime Lucinchi en la misma situación de re renegociar la deuda porque... La mayoría de ellas las contrajo Carlos Andrés Pérez a corto plazo. Un tremendo administrador que todo lo que contrataba era a corto plazo y no tenía, es decir, que no, se, no le importó pensar cómo lo iba a pagar, que solo arreglara al que venía. Entonces, en dos gobiernos sucesivos, tuvieron que dedicarse a negociar la deuda. Ahora, fíjense bien lo que se presentó. Venezuela empezó a tener una crisis económica y con, en el gobierno de Luis Herrera lo primero que tuvo que hacer fue comenzar a, poner, a devaluar el dólar. Pero ellos dicen, vamos a ponerlo en el mercado para que la oferta y la demanda del mercado regule su precio. Fíjense bien lo que pasa ahí, ¿no? Nunca el dólar bajó. Siempre subía todos los días. Entonces tuvieron que llegar a poner una banda de, de ascenso. Es decir, que no podía pasar de un porcentaje determinado cada día pero siempre fue en ascenso y el gobierno indudablemente que al aumentar este, el precio del dólar ok, podría tener más ingresos pero también se endeudaba más porque la deuda crecía entonces el señor Luis Herrera bueno, empezaron a, a ver algunos bonos de eso que al pensar en esas dificultades económicas empezaron a perder valor los bonos en el gobierno de Luis Herrera en el gobierno de los Inchi y en el gobierno siguiente de que fue también de Carlos Andrés Pérez pero mire lo que hubo alguien de los banqueros al fin que dijo que Venezuela debería comprar los bonos de la deuda devaluados en el mercado de valores es decir que ya, te, ya tenían bastante tiempo su, esos bonos allí y algunos estaban a corto plazo que no habían sido renovados y otros a largo plazo pero bajaron el precio, incluso llegó, llegó a decirse que los bonos llegaron a costar menos del 50% de algunos hasta el 40% entonces alguien tuvo una idea Diga, vamos a decirle a los bancos del estado que participen en la, vayan a la bolsa de valores y los compran ese precio y le ahorramos al país un mineral para recuperar la deuda. Vino una lumbrera de esas de, de la de, digamos, del sector privado y del político de Acción Democrática y dijo, no, Venezuela debe honrar, pero así como una solemnidad, imagínese usted que estuviera hablando el Papa, la ¿no? solemnidad, no, Venezuela debe hacer honor al 100% del valor de los bonos de la deuda. Yo recuerdo las palabras de ese político, no el nombre, pero sí como lo dije, porque si no, nosotros no vamos a tener credibilidad en el mercado internacional y eso es vital para cualquier nación. Y entonces, oh, está bien, aplaudieron en el Congreso, sí, no, no, no podemos hacer eso porque vamos a parecer unos pillos. Imagínense ustedes, cuando el comercio, los banqueros, son unos pillos, pero nosotros teníamos que aparecer ante el mundo. Y ante los banqueros y los empresarios, como unos ...unas personas honestas y ¿sí? honradas, ante los pillos. Es decir, eso es como ir ante un mafioso y decirle que tú eres honesto y ellos cagaban la risa. Perdóneme la grosería. Bueno, así, así pasó. Pero mírame esta joyita que era lo que tenían preparada ellos. Entonces los amigos empresarios del gobierno, que estaban muy enterados, cuáles eran los bonos que se iban a vencer. Y que ese tipo de cosas le avisaban a los empresarios que tal o cual es bono, estaban por vencerse. y Entonces venían estos empresarios venezolanos, salían corriendo en la bolsa, lo compraban por el precio devaluado. De todo eso en secreto, ¿sabes, no los compraban por el precio devaluado de en 40, 50 del valor nominal. Pero ya esa gente no estaba perdiendo nada porque esa gente habían recibido eh, sí, las ganancias por, por los intereses pues y ellos podían venderlo perfectamente sin ningún problema ese precio eso es una algo que muchos lo, esto de entendido en la bolsa de valores conocen y saben que vender esos bonos así devaluados el que lo está vendiendo algunas veces medio pierde algo pero generalmente sí. ellos saben que no están perdiendo el caso está que empezaron esos empresarios venezolanos a enterarse cuál es el bonos Estaban ya por vencerse. Y los compraban. Al 40, al 50. Y después venían. Así como Angelito. Al Banco Central de Venezuela. Mira aquí tenemos estos bonos. Que ya se vencieron. Y entonces venía el Banco Central de Venezuela. Solemnemente. Y les pagaba el 100%. Así. Algunos empresarios. Muy conocidos. Con estaciones de televisión. Y todas esas cosas. Todas esas familias. De lo que llamamos nosotros los venezolanos. Los amos del valle. Hicieron. Fortunas enormes, tantos así que salían a comprar, por ejemplo, en Europa museos y empresas que después terminaban quebradas porque no llevaban en qué gastar los reales. Así hicieron sí, millonarios mucha gente y compraron banco y como eh, no eran no eran empresarios ni eran banqueros nada, a los pocos tiempos quebraban ese banco, entonces le pedían dinero prestado al gobierno entonces para salvar el banco y después entonces como ya sabía que no servían para nada como banqueros y llegaban y cuando el gobierno les, les daba el subsidio agarraban esos reales y se los llevaban para el exterior y después el barco terminaba quebrado y ellos en el exterior, los que se fueron y que bueno, para darles una, una idea de la historia de cómo se robaban el dinero porque en todas partes del mundo está prohibido que el banquero se preste a sí mismo entonces pero los banqueros venezolanos como son los, los comerciantes venezolanos pues esos hombres que hay en Venezuela esos señorones bien vestidos muy elegantes que hablan así muy paisados pues muy educados y llegaban y entonces gerentes de un banco creaban una empresa y el banco su banco el que ellos regentaban le prestaban una empresa personal algo prohibido por la ley entonces con esos préstamos ...a veces le iban bien en los negocios... ...a veces le iba mal... ...entonces quedaban endeudados... con el banco. ...cuando el gobierno se enteraba... ...que el banco no, no tenía dinero... ...entonces tenía que salir a, a auxiliar a los ahorristas... ...que a la final no auxiliaban a los ahorristas... ...sino auxiliaban al banquero... ...porque terminaba llevándose los reales del auxilio... ...eso se vio mucho en Venezuela... ...y los nombres que... ...empezaban a aparecer por ahí... ...que salían huyendo... ...para los Estados Unidos de Norteamérica con todos los reales del mundo y allá se convirtieron en grandes magnates entonces en Venezuela dejaban sus bancos quebrados muchísimos banqueros eso no se nombra jamás a un banquero de esos los han hecho este, la solicitud de extradición por, siempre dicen ustedes escucharán a los políticos decir ¿por qué no nos devuelven a los banqueros y a los, y a los reales que se llevaron esos banqueros pero no hacen una solicitud formal Puro, tú sabes, pura pantalla, puro blue, blu, blue, blue. Blu, blu. Pero sí tengo que mencionarle, algo como para finalizar, hubo un banquero, uno solo, de origen cubano, que llegó con una mano adelante y otra atrás, como llega la mayoría de los cubanos cuando salen de Cuba, y él fue haciendo negocios... negocio, negocio, muy hábil para los negocios. Y se hizo con la propiedad de un banco, después con la propiedad de otro banco. Hizo un dinero y entonces, bueno, esa misma Marra que le estoy contando ahorita logró que el gobierno pues le subsidiara el banco y total se llevó los reales para los Estados Unidos y se fue a vivir para allá, pero en los Estados Unidos parece que funcionan las cosas en algunos aspectos es decir, o los banqueros de allá no son tan petejos como los de aquí dicen, no va a venir un, un adveredizo de Venezuela a hacernos trampa a nosotros, y acá y lo pillaron él tenía un banco en Nueva no. York y fundó una sucursal, otro banco en Puerto Rico. Y entonces parece que trajo del Banco de Puerto Rico dinero para prestarle al Banco de Nueva York y eso parece que es una transacción, como él es el dueño de lo mismo, una transacción ilegal, era el dueño de los dos bancos, una transacción ilegal, y lo agarró el FBI, lo metió preso a él, a su hijo y al nieto. Entonces, él decidió, consiguió pues como una concesión al gobierno americano de que su pena la que había sido, por la cual había sido condenado la cumpliera en su país y logró consiguió que fuera deportado a Venezuela y en Venezuela inmediatamente le dieron casa por cárcel y ahí terminó de cumplir su pena no estoy muy seguro que, pero creo que estaba otra vez metido en los negocios no sé si como banquero, pero de que no, no estaba vendiendo pizza, no está vendiendo pizza, eso sí es seguro. Pero más o menos, eso es una de las formas en que han robado a la nación venezolana los comerciantes, los políticos venezolanos, aprovechándose de la deuda externa. Y les iba a decir para finalizar, pues se me había olvidado una cosa. Ustedes recuerdan que recientemente, hace dos años más o menos, los Estados Unidos le tiró un embargo. Este, un cerco económico a Rusia. Inmediatamente el rublo, así a los bancos, realmente a los bancos rusos. Y entonces para lesionar al gobierno ruso, inmediatamente el rublo bajó de precio y el país también tuvo un gran problema. Y los, digamos, los tenedores de las acciones de las empresas rusas, inmediatamente entraron en pánico y empezaron a vender todo lo que tenía que ver con acciones de empresas rusas. Adivinen qué hizo el presidente Putin. Cuando ya habían bajado bastante, mandó a comprar todas esas acciones, todas las que pudiera comprar, y recuperó, digamos, la soberanía de todas las empresas del Estado ruso, sobre todo las empresas petroleras, con esa acción esperó, se aprovechó de eso. En Venezuela, ya yo le he hecho el cuento. El gobierno que haga eso, sí, está cometiendo un pecado contra el sistema económico. Ese gran sistema económico, lleno de prohombres y de gente honestísima y no le puede traicionar así, los pobres. Eso. Bueno, más o menos por aquí, les doy una idea de por qué nosotros a veces estamos tan complicados con la economía, y por qué... Hay otras naciones que se valen, digamos, de la, del ingenio y de su capacidad de, de reacción para solventar las situaciones difíciles que se le presentan. Entonces, espero que no, no los haya aburrido con, con esta historia de Venezuela, pero estamos en una crisis económica debido a que no hemos sabido manejar correctamente los recursos del país, aunque estamos haciendo una buena obra, estamos ayudando a los pobres, estamos bien pero es indispensable que los gobiernos vean que las inversiones del Estado tienen que ser productivas, tienen que producir aparte de bienestar a la población tienen que ser autosustentables las empresas del Estado que se valgan por sí mismas y que el Estado también aproveche los momentos en de crisis para este, ayudarse un poco a solventar eso. Además tengo que decirle esto, esa deuda externa que, se estaba, que estaba por vencerse fue renovada antes de que el presidente Chávez llegara al poder y renovada antes de vencerse, que es una cosa que yo descubrí. En 1998 se pusieron después de acuerdo los banqueros y el gobierno de de este de Rafael Caldera para renovar la deuda y entonces ahora esa deuda fue renovada desde 1998 al año 2021 estamos hablando de 35 mil millones de dólares de la deuda vieja yo no sé cuánto ustedes debiendo de este gobierno pero de la deuda vieja ahora imagínense ustedes, ¿por qué hicieron eso? porque los banqueros viven de los estados hipotecados hasta aquí mis comentarios al respecto que pasen buenas noches hasta otra ocasión